1: Není mnoho věcí, na kterých by se Donald Trump se svým protikandidátem v boji o Bílý dům, Joe M. Bidenem, shodl, ale ohledně mimořádného významu letošních voleb mezi nimi schoda panovala ze 100%. Američané jejich výzev uposlechli a přišli hlasovat ve větším než obvyklém počtu. Na výsledek voleb si ale podle všeho budeme muset počkat. Proč a z jakého důvodu je těmto volbám připisován historický, přímo osudový význam? Je středa 4. listopadu, tady je Lenka Kabrhelová z Washingtonu
2: a Pavel Vondra z Prahy a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jde o celkově hodinový maraton, který se jmenuje Americká noc a my ho vysíláme jak na Radiožurnálu, tak na Českém rozhlase plus.
0: Americká noc.
2: Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus ze dvou studií z Prahy, z největšího studia Českého rozhlasu S1 a také ze zvláštního volebního studia ve Washingtonu.
1: Dobrý večer z Washingtonu, respektive dobré ráno z Washingtonu. Tady máme stále ještě hlubokou noc. Vítejte v deváté hodině volebního studia. V tuhle chvíli je tady ve Spojených státech víc otázek než odpovědí, ale aspoň na některé se samozřejmě pokusíme odpovědět.
2: Ahoj Lenko, slyšíme se?
1: Slyšíme, ahoj.
2: Tak jak si na tom potom celonoční moderování?
1: Já tady sedím, jsou na mě ještě rozsvícená světla, koukám tady na dvě obrazovky počítačů. Donald Trump zrovna vyhlásil, že chce se být o vítězství dokonce až u nejvyššího soudu, takže mi z toho jde trochu bavako.
2: Dobře, tak se v tom pokusíme zorientovat. My se spolu bavíme ve středu ráno pražského času. U tebe ve Washingtonu je hluboká noc, sčítání hlasů tedy dál běží a kdo bude příštím prezidentem Spojených států zatím vůbec není jasné. Dá se v tuto chvíli o konečném výsledku voleb vůbec něco předpovědět?
1: Dá se předpovědět to, že se kolem těch výsledků strhne asi ještě velká bitva.
0: Ladies and gentlemen, the president of the United States, Donald J. Trump!
1: Před chvílí vystoupil současný prezident Donald Trump, republikánský prezident, s tím, že vyhlásil de facto vítězství volební, říká, že si nenechá podvodem, jak on to označil vzít hlasy a že je rozhodnutý jít se o hlasy být až k americkému nejvyššímu
0: soudu. Děkuji a děkuji americkému lidu za vynikající podporu. Miliony lidí pro nás dnes v noci hlasovali. A bohužel je tady skupina lidí, kteří se nás snaží
1: O to vítězství obrat a my se... Takže to je docela jasné znamení toho, že tahle volební bitva tedy rozhodně u konce není.
2: Při těch minulých volbách, ale touto dobou už bylo o vítěze jasno, letos to tedy tak rychle nebude. Jaké jsou příčiny toho momentálního patu?
1: Těch důvodů je víc, ale jedním z těch hlavních je koronavirová krize, protože ta opravdu postavila celé hlasování na ruby. Lidé ve velké většině jednak hlasovali dopředu, takže to nakonec nebyl jenom volební den, ale byla to celá volební sezóna. A mnoho lidí hlasovalo korespondenčně. A v tom je právě zakopaný ten problém, protože spojené státy jaksi nemají to zorganizované tak, že by ve všech státech probíhala ta procedura stejně. Takže různé státy Organizují to sčítání těch korespondenčních hlasů různě. Některé si je už dopředu a sečetli je během toho volebního dne. Některé je ale teprve sčítají. Některé to sčítání dokonce pozastavili a nechají si na to několik dalších dnů. Například Pensylvánie, což je jeden z těch klíčových států, na který se soustředí velká pozornost, je to ten takzvaný swing state, který jednou se přikloní k demokratům, jednou se přikloní k republikánům, takže tam jde opravdu o hodně. To je stát, který dokonce ještě příští dva dny přijímá poštou ty korespondenční hlasy, což třeba některé jiné státy nedělají. A na tom se právě zasekává Donald Trump, ten říká, že po volebním dni 3. listopadu by už žádné hlasy neměly být přijímané a právě o to se chce jít být až k nejvyššímu soudu a hnát tu bitvu skutečně až do nějakých dalších kol právní bitv. A naším
0: cílem je zajistit integritu těchto voleb, ku prospěchu našeho národa, protože je to podvod
1: na našem národu. Takže tohle to všechno je ve hře, to je všechno důvod, proč to letošní počítání, sčítání může trvat tak dlouho. Ono to není úplná novinka. To sčítání hlasů bylo vždycky takhle spožděné, ale nikdy na něm nezáležil ten výsledek z tak velké míry, protože nikdy tolik lidí nehlasovalo korespondenčně. No a toho důvod je samozřejmě koronavirová krize a změny, které to v americkém životě vyvolalo. Je to smutný
0: okamžik, ale my vyhrajeme a co se mne týče, vyhráli jsme již teď.
2: Donald Trump tedy v tom svém projevu zmínil odhodlanost domáhat se vítězství až u nejvyššího soudu, bude-li třeba. Oproti tomu Joe Biden, který promluvil ještě před ním, soudy vůbec nezmiňoval. Naopak vyjádřil přesvědčení, že demokratický tábor je na nejlepší cestě ty volby vyhrát tradiční cestou. Co ještě si z toho jeho nezvykle brzkého vystoupení před vyhlášením výsledků vyčetla?
1: On se snažil tím projevem naznačit optimismus, tedy jaksi vzkaz svým příznivcům, že by neměli skládat zbraně, respektive že by neměli skládat ruce do klína. Jsme, že budeme pokračovat, možná ještě zítra, možná ještě déle, to bude trvat, ale vidíme to pozitivně, je to dobré. Postupujeme dobře.
0: Chci říct že
1: jsme na dobré cestě k vítězství v těchto volbách. A na druhou stranu vyzníval z toho takové poselství, protože tady ta situace je opravdu velice rozjitřená. Čekalo se, že třeba mohou vypuknout i protesty, to nevíme. Možná můžou. Takže Joe Biden se evidentně snažil vyslat nějaký klidný vzkaz, že nikdo se nemá jaksi znepokojovat, že lidé mají s klidem přijmout to, co se děje, ale že zároveň Joe Biden evidentně pro hru žádnou nepřijímá. Ale pocit máme dobrý. Z toho, kam až jsme došli. Již nám říkají, že jsme vyhráli v Arizóně. tu chvíli mluvil o tom, že ten boj o bílý dům vidí stále velice nadějně. Zmiňoval, že jsou ve hře státy, se kterými třeba ještě nepočítal. To tedy rozporuje i Donald Trump. Třeba Joe Biden mluvil o tom, že i státy jako je Georgia, o kterých neočekával, že by se mohli jaksi si naklonit nakonec na jeho stranu. Takže teď v tuhle chvíli o nich uvažuje. Donald Trump. Ten zase tvrdí, že Georgia už je definitivně jeho že má v kapse. Takže na tyhle ty finální počty, některé už jsou hotové, většina z nich není dosčítaná, protože evidentně třeba i americká média jsou letos velice zdrženlivá, všechny velké televize, CNN, NBC, ABC, jsou prostě pomalejší a nevyhlašují jasná vítězství v těch státech, kde nejsou dopočítané všechny hlasy. Očtu v tuhle chvíli kráčí, jsou ti takzvaní volitelé, americký volební systém, samozřejmě složený z několika složek, jednak je tu ten hlas veřejnosti, která hlasuje ve všeobecných volbách, ale potom je tu přepočet na volitele v té takzvané Electoral College ve sboru volitelů. Vítěz prezidentských voleb musí získat 270 hlasů z celkem 538 volitelů. A v tuhle chvíli to nemá ani jeden kandidát. My spolu mluvíme ve 2 hodiny 44 minut východu amerického času a v tuhle chvíli Joe Biden má 220 hlasů, Donald Trump má 213 hlasů, takže teď se hraje opravdu o to, kdo se dopočítá do těch 270 hlasů a to jsou právě všechny ty přepočty, které v tuhle chvíli váznou. Někde jsou dokonce zastavené, třeba v Pensylvánii dopočítávají se klíčové státy z amerického středozápadu, Michigan, Wisconsin, které budou zásadní, dopočítává se Arizona, které je otazník, jestli připadne tedy Joe Bidenovi poprvé po dlouhých letech, by mohla být demokratická, anebo jestli zůstane Donaldu Trumpovi. A na těchto těch všech hlasech bude záviset to, kdo se stane prezidentem.
2: Ve městě Youngstown v Ohio začíná předvolební akce Bidenovy kampaně, když v tom na přilehlém parkovišti zastaví auto, vyskakuje skupinka mužů s červenými čepicemi, s pomocí megafonu velebí prezidenta Trumpa a za chvíli zase mizí.
0: They want to overtalk everybody
2: and do what Chtějí všechny překřičet. Dělají to přesně jako Trump. Snaží se to tu rozvracet a ze všech sil tě odradit od hlasování ve volbách. U republikánského ústředí v sousedním městě Warren potkávám Jackie. Diví se, že má kancelář zavřeno, protože jsou úřední hodiny a ona nutně potřebuje nové zahradní transparenty Trump
0: 2020.
1: Protože mi je neustále kradou. Nevím kdo, ale musí z Trumpa šílet. A já to miluju. Dál a dál tam zazdávám. Lenko, v jakém
2: stavu ty letošní prezidentské volby americkou společnost zastihly?
1: Ty volby zasáhly americkou společnost ve velmi rozjetřeném a hodně takovém křehkém stavu? To není výsledek jenom posledních měsíců, byť ty se na tom velice dramaticky projevili. Je tu koronavirová krize, následné důsledky v tom, že miliony lidí přišly o práci. Přes 230 tisíc lidí tady ve Spojených státech zemřelo právě v důsledku pandemie. Ale jsou tu dlouhodobější rány, řekněme, na duši americké společnosti, které prezident Trumpa a jeho příchod k moci před čtyřmi roky vlastně umocnil nebo nějakým způsobem urychlil ta společnostě polarizovaná, hluboce rozdělená a teď je to opravdu vidět a při těch volbách je to vidět možná ještě markantněji. Já musím říct, že když jsem sama přijela, po, teď je to skoro rok, co jsem tady nebyla, tak je vidět, že ty propasti se vlastně prohloubily. V centru Washingtonu obchody byly zabedněné různými dřevěnými deskami a tak dále, aby nedošlo v případě možných protestů, na nejhorší. To bylo zjevně v reakci na tu jarní vlnu protestů, které byly součástí těch rasových nepokojů. Na druhou stranu už jenom to samotné, že během voleb americká společnost reaguje takhle a připravuje se na takhle vyhrocenou situaci, tak to samozřejmě svědčí o tom, že opravdu ta situace je tak vyhrocená, že už lidé mají vlastně malou důvěru v to, že by mohly ty volby
2: A soudě podle toho velmi těsného výsledku se zřejmě nedá předpokládat, že by se tu polarizaci americké společnosti podařilo v nějaké krátké době překlenout. Ostatně o tom si v tom volebním studiu mluvila i s jednou z respondentek.
1: Ano, to bylo velmi zajímavé. To byla 20-letá studentka z Pensylvánie, Megan Roucová, která studuje tady na vysoké škole ve Washingtonu.
0: Od samého začátku americké historie vždy byly, byla určitá polarizace, ale ta polarizace se zvětšuje a stala se... Skutečně klíčovým
1: momentem. Ona prvou voličku říkala, že byla uvolně opravdu poprvé velice hluboce to prožívala, říkala a opravdu zmiňovala, že si moc nedovede představit, co by se muselo stát, aby se americká společnost sjednotila v tuhle chvíli.
0: Já bych byla velmi ráda, kdybych mohla říct, že budeme zase sjednoceni, ale nevidím to opravdu.
1: A je pravda, že podobný názor ventilovali prakticky téměř všichni hosté, kteří tady v průběhu toho volebního studia vystupovali. Je z toho prostě vidět, že americká společnost je opravdu hluboce rozdělená a je otázka, jestli vůbec, ať už zvítězí kdokoliv, ať už to bude Donald Trump, anebo ať už to bude tady demokratický kandidát Joe Biden, bývalý viceprezident tak kdokoliv z nich to bude, jestli vůbec budou mít tu schopnost, sílu, možnost americkou společnost v tuhle chvíli sjednotit, jestli ty rány a prostě ty propasti nejsou tak hluboké, že už možná nejdou ani zcelit.
2: No ona jedna věc je rozpolcenost a úplně jiná věc je zvýšená úroveň napětí nebo dokonce agresivity, o které řada pozorovatelů mluví. Jak velká je podle tebe pravděpodobnost, že to celé může přerůst v nějaké násilné konfrontace v ulicích?
1: Já jsem se na to ptala prakticky kohokoliv, s kým jsem tady mluvila a musím říct, že mě trochu mrazilo u toho, když všichni říkali, že si to vlastně tak trochu představit dokážou. To vlastně nikdo nepopisuje tak, že by nějak konkrétně řekl, ano, tady se střetne ta a ta skupina, ale vlastně jenom to vědomí toho, že ta situace je takto na hraně, že si lidé dokážou představit, že reakce na volby bude v podobě nějakých možná i násilnějších protestů, tak to už samo o sobě je samozřejmě velice mrazivá zpráva.
2: My se teď přesuneme do Ameriky, konkrétně do Pensylvánie, do Filadelfie, kde je stále náš zpravodaj Jakub Ludský. Pokud jde o to, co se bude dít po volbách, tak s obou dvou stran jsem tam slyšel poměrně velké obavy, nějaký strach o bezpečnost. V podstatě s obou dvou stran od republikánu i od demokratů jsem slyšel, buďte opatrný, dávejte na sebe pozor, může se sem lít ledacos. Dokonce jsem od jedné slečny dostal po tom, co jsem si s ní chvilku povídal brýle průhledné, které jsou od toho, pokud by se tady náhodou snad začal stříkat pepřový spray, tak abych byl já v
1: bezpečí. My víme, že je pochopitelně Amerika rozdělená třeba i pohledem na práva menšin. Víme, že na jaře se tady odehrála největší vlna protestů Od občanských protestů v 60. letech ty jarní protesty vyvolala smrt dalšího afroameričana v rukou policie, to bylo ve státě Minnesota. Ty protesty byly opravdu celonárodní, zasáhly celé spojené státy a rozvířily s novou silou debatu, která periodicky se vrací. Je to součást amerického života, ale vlastně teď zaznívala ve velmi vyostřené podobě ono je to pochopitelně umocněné asi i tou předvolební nebo bylo to umocněné asi i tou předvolební kampaní i reakcí Donalda Trumpa, který například se nezřekl nebo nějakým způsobem jasně nedistancoval od různých krajně pravicových skupin dokonce neonacistických skupin, které ho podporují. Stand back and stand by. But, bylo a byl za to velmi kritizován.
0: Somebody's got to do something about Antifa and the left because this is not a right problem. Right. tohle
1: všechno jak se vyostrovalo přilívalo olej do ohně. Takže v tuhle chvíli vlastně, jako je to takové přirozené asi pokračování toho, co se všechno může stát. My do i tady ve 12 mluvili, třeba se s z Feed News v Bílém domě, Kadí Goba, která říkala, že, když jsem se jí na to ptala, že i ona sama si dovede představit, vzhledem tomu, že už pokrývala ty předchozí protesty, že ta situace tady násilně skončit vlastně může. Tady i v tom volebním studiu, ale obecně je to vidět, že i v amerických médiích a ty teorie a různé úvahy asi teď ještě budeme pozorovat v příštích dnech, se vyjevuje jedna myšlenka, sice ta, že voliči Donalda Trumpa v těch průzkumech tak úplně asi neříkají, co si myslí. Nebo jsou ty průzkumy špatně zacílené, nebo se ptají špatných lidí. To bude asi tedy také další velká otázka, na kterou se všichni budou snažit hledat v příští dnech. Proč průzkumy, které favorizovaly Joea Bidena, takovýmhle způsobem zase znovu selhaly? Donald Trump je největší americké show tady ve Washingtonu. To bylo takřka jediné show poslední čtyři roky. Zmiňoval to třeba i velvyslanec České republiky tady ve Spojených státech Hnek Moníček. Teď si představte, že se díváte na svého oblíbeného baviče. Chcete, aby vás pozval na scénu? Ne, vy se na něj chcete dívat. A to je psychologické vysvětlení toho, proč se na Donalda Trumpa rádi dívají, ale nepůjdou s ním na scénu, takže by se k tomu přiznali. A je tedy zjevné, že voličům Donald Trump opravdu imponuje. On podle těch úplně prvních informací si lehce polepšil i u skupinů, kterých se to úplně nepředpokládalo, například u některých minorit, třeba u hispánců, částečně třeba i u afroameričanů, což je rozhodně překvapivá informace v tom narrativu, ve kterém se ty poslední měsíce nesly. A je tedy zjevné, že některým voličům Donald Trump opravdu imponuje přesto, že to může i na první pohled vypadat, že je to proti jejich zájmu, že prezident třeba nedělá zrovna v těch krocích, které přijal tolik pro ně samotné. Tady v tom studiu o tom mluvil například ty ekonom Ondřej Schneider, který třeba sám vlastně se podivoval nad tím, že nerozumí tomu, proč třeba část voličů v tom takzvaném Rust Beltu na americkém středozápadě, což jsou všechno oblasti, které dřív byly průmyslové, teď tam ten průmysl není. Tam nějakým způsobem dokázal zahrát na, na tu hlubší stranu v řadě lidí, kde oni mají pocit, že... On je na jejich straně. On, že Donald rozumí, Trump sliboval, že tam navrátí pracovní pozice a že vrátí ten typ toho průmyslu do těch států, což prostě není možné, nepodařilo se mu to. A přes toho tihle lidé volí a vlastně jsou s ním relativně spokojení, což odporuje všem předpokladům třeba politologů nebo expertů. Ale děje se to. Když mluvíte s těmi lidmi v, v těch urálních oblastech, tak tam, tam je to prostě cítit, že oni, oni z se zdá, že to jejich člověk. A to jsou často lidé, kteří to nemají v životě jednoduché, které, kteří jsou prostě onopačné z konce spektra než, než je, je prezident Trump. Ale přesto on to dokáže nějakým způsobem prostě transcendentovat a dokáže se, se, se s nimi naladit na svědomu. A teď jsou pochopitelně na řadě teorie, proč to tak je. Je tu jedna teorie, kterou právě zmiňovala už i citovaná Kardia Koba, ten efekt slepého fanouškovství, kdy třeba lidem na západě to právě nevadí, že Donald Trump nemusel splnit nutně slib o vytvoření nových pracovních míst. A pak jsou to i různé teorie o tom, že Donald Trump vlastně symbolizuje spíš nějakou kulturní možná entitu nebo nějakou kulturní jednotu pro lidi, že vlastně nejde ani tak, a to právě zmiňoval Ondřej Schneider, že nejde ani tak o to, že nemusel vyplnit, řekněme, ekonomický slib, že v tuhle chvíli lidé opravdu možná více se vztahují k emocím, více se vztahují k iracionálním věcem, k nějaké autenticitě v jejich pojetí Donalda Trumpa a tomu, že prostě nějakým způsobem věří tomu, co on pro ně stělesňuje a je pro ně nějakým způsobem přitažlivější než ty ostatní varianty, v tomto případě tedy Joe Biden.
2: No, on, Joe Biden, také čelil kritice, že ta jeho kampaň byla poněkud neviditelná. Do značné míry to samozřejmě bylo dáno jeho, řekněme, okázale zodpovědným přístupem k epidemické situaci. Donald Trump, který tu nákazu sám prodělal, se Bidenovi ovšem vysmíval, že se schovává ve sklepě a nikam nevychází a sám mezi tím jezdil po mítincích a obavy s šíření koronaviru zcela hodil za hlavu. Nevidělal na tom nakonec, protože on je na pódiu, na rozdíl od Joe Bidena, opravdu jako doma a Asi mu to nějaká ta procenta v některých těch klíčových státech mohlo přihrát, nebo ne?
1: No asi ještě uvidíme, ono se mluvilo o tom, že Donald Trump vyvinul na poslední chvíli velikánskou iniciativu, která to měla ještě zvrátit, tu přízeň těch voličů, uvidíme, protože ty hlasy třeba v Michiganu, ve Wisconsinu, v Pensylvánii, kde prezident Trump byl několikrát a kde vlastně měl tu kampaň docela velkou právě i Joe Biden, tak tam ty výsledky teprve uvidíme opravdu příštích dnech a to budou ty zlomové státy, na kterých se to všechno rozhodne. Joe Biden, no, je to trochu paradox toho, že zdá se, že třeba i v souvislosti s koronavirem jsou tu dva přístupy. Donald Trump vlastně od začátku. De facto se asi dá říct, porušoval všechno ta nařízení, která se týkala sociálního distancování, vzdáleností, nošení roušek, vyrážel vlastně na ty mítinky v nějakou fázi, je obnovil, znova se na ně vydával. Víme, že byl sám nemocný, dostalo se mu tedy prvotřídní zdravotní péče vlastně relativně rychle ho lékaři ve Washingtonu v top nemocnici, kam se běžný smrtelník asi nemá moc šanci dostat, tak ho vyléčili. Joe Biden, ten v tomhle byl mnohem opatrnější, nabádal lidi k opatrnosti, dodržoval pravidla, měl ty mítinky menší, čemuž se i Donald Trump několikrát vysmíval vlastně během těch svých předvolebních schromáždění. Ta schromáždění Joea Bidena byla vytyčena vlastně pravidly podle toho, že lidé by se neměli tolik protínat, aby bylo všechno v pořádku, no a pak, když to dopadne tak, že na to doplatil, no tak je to vlastně velký paradox toho samozřejmě, že ten, kdo dodržuje pravidla, tak na tom může být nakonec bytý.
2: Pojďme si na závěr zavěštit. Dá se předpovědět, co se bude ve Spojených státech dít v nejbližších dnech, kdy může být nějakou dobu nejisté, kdo se tedy stane prezidentem?
1: Tak předpovědět se dá asi to, že v příštích dnech, a už teď začíná přetahovaná o to, které hlasy se budou počítat, jak se budou počítat, uvidíme teprve, kdy se to dozvíme, vlastně jak dlouho to celé potrvá. Ale jasné je tedy to, že se zřejmě chystá soudní bitva, to už ostatně Donald Trump dal najevo v tom svém projevu, řekl to naprosto nahlas a jednoznačně, že on chce se jít být za své vítězství až k nejvyššímu soudu. Uvidíme, jak na to bude reagovat kampaň Joea Bidena. Obě ty strany, to už se říkalo dopředu, se opravdu vybavily velkými právními týmy. Tady se samozřejmě čeká na to, jaký efekt tohle všechno bude mít potom na americkou společnost. Všichni tady už týdny, měsíce citují situaci z roku 2000, kdy se takhle střetli kandidáti republikán George Bush a demokrat Al Gore na Floridě. Rozhodovalo se týdny měsíce a mělo to opravdu agonizující efekt na americkou společnost. Teď takových momentů vlastně může být nakonec dokonce i víc a je otázka, jak v tuhle chvíli to na tu už takhle rozjitřenou, roztříšenou americkou společnost může působit. Ale rozhodně to tedy nebudou nejbližší dny a týdny klidu a nějakého usmíření a býtí vstříc novým zíčkům to se v tuhle chvíli teda rozhodně nezdá.
2: Lenka Kabrhelová, bývalá stála zpravodajka českého rozhlasu ve Washingtonu, moderátorka dnešní americké noci, jak se nazývalo speciální volební vysílání, které letos český rozhlas přichystal a především stála moderátorka Vinohradské 12. Lenko díky a dobrou noc.
1: Díky a dobrý den.
2: A to je ze středeční mimořádně spožděné Vinohradské 12. Vše děkujeme, že jste si počkali a že nás posloucháte. Cítřejší díl najdete už v obvyklém čase na našem spravodajském serveru iRozhlas.cz a ve všech běžných podcastových aplikacích. Pavel Vondra se loučí a těším se
0: znovu zítra.